0: Radio Trescienza. 10.30 puntualissimi un buongiorno vi arriva da Elisabetta Tola ben ritrovati a Radio Trescenza. un saluto anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che non ci ascoltano in diretta oggi giovedì 9 luglio ma che invece scaricano il podcast dall'applicazione raiplayradio.it il nostro stile di vita rappresenta un'autostrada su cui corrono i virus pronti a infettarci, questa è una frase estratta dal libro che vogliamo sfogliare assieme a oggi ehm, assieme a voi oggi scusate, la rivolta della natura appena pubblicato per la nave di Teseo, gli autori sono Eliana Liotta, giornalista e Massimo Clementi, virologo e microbiologo, si tratta di un'indagine eh, sull'interazione tra virus, ambiente, essere. Umani, una indagine che negli ultimi anni ma soprattutto negli ultimi mesi si è fatta sempre più intensa, il rapporto fra ambiente e salute sempre più eh, indagato soprattutto da quando la, la pandemia è iniziata e eh, quindi vogliamo chiedere anche a voi se avete domande o dubbi su eh, questo rapporto, sul nostro modo di relazionarci all'ambiente su come questo può avere un impatto sulla nostra salute scriveteci al 335 56 34 296 oppure sui nostri programmi profili Twitter e Facebook dove ci trovate come Radio 3 Scienza con il 3 scritto in cifra. della natura, questo è il titolo, lo dicevamo, del libro eh, scritto a quattro mani tra Eliana Liotta e Massimo Clementi. Noi salutiamo Massimo Clementi, virologo, microbiologo all'Università Vita Salute San Raffaele. Buongiorno.
1: buongiorno, buongiorno
0: e Massimo Tavoni che è direttore dello European Institute of Economics and Environment è un istituto che fa parte della fondazione del CMCC cioè il Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Massimo Tavoni è anche docente al Politecnico di Milano ed è autore della postfazione a questo libro di cui appunto l'istituto di cui è direttore è stato anche in qualche modo consulente ha supportato la pubblicazione buongiorno Massimo Tavoni
2: buongiorno, buongiorno a tutti, anche gli ascoltatori
0: Allora Massimo Clementi partiamo da lei e anche dalla frase che abbiamo appunto eh, estratto, ce ne sono molte che speriamo ovviamente di eh, ricordare e rileggere insieme oggi con i nostri ascoltatori e cioè eh, questa eh, dichiarazione che dice il nostro stile di vita rappresenta un'autostrada su cui corrono i virus pronti a infettarci. tutto il libro eh, è un excursus che ci porta a conoscere molto meglio eh, il mondo dei virus ma anche a capire come eh, il nostro rapporto con i virus appunto non è un rapporto asettico ma dipende molto dal nostro stile di vita, è così?
1: Sì, eh, tuttavia occorre rilevare che ci sono virus e virus cioè eh, esistono virus che infettano determinate specie e di lì non si muovono anche noi umani abbiamo i nostri virus che ci infettano che o sono latenti oppure eh, ogni tanto incontriamo e poi esistono dei dei virus che non hanno una stabilità di specie e sono questi quelli che in questo momento ci creano maggiori problemi nel corso della mia carriera eh, mi sono occupato di diverse malattie da virus facendo il virologo medico Eh, però negli ultimi anni ho osservato un costante incremento delle cosiddette zoonosi, che poi sono zoonosi all'inizio, perché poi questi virus, una volta stabili, che vengono dagli animali, una volta stabilizzati nell'uomo, diventano virus umani a tutti gli effetti. E così è successo negli ultimi tempi. Ricordo che noi abbiamo avuto ben tre epidemie, l'ultima è stata una pandemia, tre epidemie di coronavirus in 17 anni e eh, questo significa qualche cosa, questi virus che vengono, sono albergati in diverse specie di pipistrelli che poi passano ad altri animali, poi passano con facilità anche all'uomo, vuol dire che qualche cosa si è modificato profondamente.
0: Forse anche l'accelerazione di, del, diciamo, la velocità con cui questo qualcosa si è modificato Massimo Clementi, voi nel libro appunto, riflettete molto anche su questo aspetto, il fatto che eh, il nostro equilibrio co- complessivamente diciamo, con la natura, con l'ambiente ci ha portato veramente forse ad accelerare anche l'esplorazione, lo sfruttamento dell'ambiente stesso.
1: La la deforestazione, il cambiamento, l'incremento della temperatura sono tutti fattori che in qualche modo facilitano questi eventi e e noi li allendizziamo perché eh, riteniamo, io sono partito dai virus e sono arrivato all'ambiente. La dottoressa Diotta è partita dall'ambiente, da un interesse per questi cambiamenti climatici, è arrivata ai virus, ci siamo incontrati a metà strada perché non potevamo non farlo, perché è così evidente che c'è un'accelerazione di questi eventi. Pensiamo per astrarci un attimo dall'aspetto coronavirus, semplicemente alla diversa distribuzione di eh, artropodi che portano, che possono portare eh, malattie infettive e che negli ultimi tempi hanno cambiato la loro area di vita, sono arrivati anche, anche nei nostri, in Europa e hanno portato malattie che prima non c'erano.
0: E questo è naturalmente anche un elemento del quale stiamo diventando forse sempre più consapevoli. Massimo Tavoni appunto nella sua postfazione... eh Accende diciamo, l'attenzione proprio su, su questi due elementi con i quali ci stiamo confrontando, ne abbiamo parlato anche oggi, eh, scusate, anche ieri qui a Radio 3 Scienze, cioè cambiamento climatico e eh, Covid, le, le due grandi crisi. In un certo senso, fino all'inizio della pandemia, eh, la, la nostra attenzione nei confronti dell'impatto dei cambiamenti climatici si era un po' finalmente forse messa in moto anche a livello collettivo, culturale adesso la nostra attenzione è molto focalizzata sulla eh, pandemia in corso e però eh, Massimo Tavoni lei ci dice eh, bisogna tenerle insieme queste due dimensioni dobbiamo imparare a tenere insieme la dimensione ambientale e quella della salute
2: ma credo di sì, sono due crisi che, che nascono in modo fondamentalmente diverso anche se ci sono chiaramente dei legami che si sono acuiti nel corso, nel corso degli anni il grosso timore per chi si occupa dei grandi problemi ambientali che sono di lungo periodo come ad esempio il cambiamento climatico è che l'attenzione eh, che ovviamente la, la, la crisi della pandemia e del coronavirus ha preso tolga un po' di spinta dalla, dalla, dalla necessità di agire per trasformare il modo in cui le nostre economie i nostri sistemi energetici il nostro uso del territorio il nostro impatto sulla natura funzionano in realtà eh, la speranza, e vedremo poi se questa speranza sarà vana oppure si realizzerà, è quella di trovare delle sinergie e di evidenziarle. Credo che questo libro faccia giustizia e sia un, cont- un contributo importante in questo senso. Eh, il tema della salute è diventato, è sempre stato, ma è diventato ancora di più un tema ovviamente molto saliente a un punto di vista sia personale che della nostra società eh, in questi mesi, evidenziare il forte rapporto tra ambiente e salute e come il degrado dell'ambiente dall'inquinamento locale ai cambiamenti climatici a distruzione degli ecosistemi possa portare a un degrado automatico anche della salute nostra e e anche a un acquirsi di eh, fattori e di pandemie come quelli che abbiamo visto in questi mesi credo che questo sia un angolo eh, nuovo eh, che molti dei movimenti ambientalisti o anche di chi come me fa scienza eh, non hanno tradizionalmente usato molto e che però può eh, diciamo essere usato nei prossimi mesi, nei prossimi anni per far sì che l'attenzione sui grandi temi ambientali mondiali non venga meno.
0: Eh, lei si augura anche che questo sia un angolo, almeno nel, nella postazione, lo dice in maniera molto, molto chiara, attraverso il quale troviamo anche una chiave di uscita dalla crisi, dalla conseguenza diciamo, della pandemia, no? c'è bisogno, lo sappiamo, ne parliamo tutti i giorni, di trovare anche una chiave di ripresa economica che però potrebbe proprio eh, in qualche modo essere individuata in, in un nuovo modo di guardare allo sviluppo e al rapporto con l'ambiente. Massimo sì, Tavoni.
2: Sì, per tutti quelli che si occupano di questi temi, ovviamente il pensiero è che non è che è arrivata troppo presto questa pandemia. Tutti sapevano che a un certo punto sarebbe dovuta arrivare, e il timore è che il nostro sistema ad oggi è ancora un sistema tema incentrato sui combustibili fossili ad alta intensità di CO2 il timore è se facciamo un programma di recupero e di ricostruzione al momento Basato sulla infrastruttura che abbiamo ad oggi, rischiamo eh, di infilarci in un tunnel di investimenti che sono ad alta intensità di CO2 che poi ci porteremo avanti per i prossimi decenni. La speranza invece è quello di usare i fondi di eh, recupero e di stimolo alla ricrescita per andare in una direzione opposta. Su questo devo dire che ci sono risposte molto diverse, diverse dalla differenza di diversi paesi, e in questo certo. senso l'Europa è almeno al momento dai primi segnali che, che si vedono, un esempio virtuoso, nel senso che una buona parte dei fondi del Recovery Fund che si sta discutendo eh, a Bruxelles dovrebbero essere legati, strettamente legati a piani che siano verso la neutralità carbonica o la riduzione delle emissioni di CO2, quindi un allineamento, verso un allineamento fra la ricostruzione e la sostenibilità ambientale e anche la giustizia sociale.
0: Ecco, i temi che lei mette sul, sul piatto sono diciamo, diversi e, entra- e tutti molto, eh, eh, molto complessi no? nel legame appunto tra eh, quello che può essere un, un nuovo sviluppo economico e per esempio un aspetto eh, importante come quello della giustizia sociale, senz'altro merita di essere indagato. Ci torniamo tra breve, ma vorrei leggervi già alcuni dei primi messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296 dagli ascoltatori o ascoltatrici. Eh, più di qualcuno fa notare... eh, che eh, c'è questo elemento comune cioè il fatto che il coronavirus l'attuale diciamo pandemia sia partita da un mercato di animali vivi eh, in Germania ci dice, una, eh, ci dice Luca da Torino è poi ripartito da un mattatoio a Mantova, da un'azienda che lavora carni sarà un caso tra indizi fanno una prova e anche eh, Walter da Torino ci dice il consumo di carne derivati che eh, costituisce un rischio eh, piuttosto alto molto elevato se il mondo fosse vegano dice Walter non saremmo precipitati in questo pozzo e poi c'è eh, anche un altro ascoltatore che su Facebook invece ci eh, no su Twitter scusate ci segnala invece questa eh, nostra tendenza a parlare sempre di dualismo natura verso umanità questo è sbagliato dice Homo Sapiens fa parte a pieno titolo del mondo naturale solo che ne rappresenta la cellula più impazzita allora Massimo Clementi nel libro voi fate anche una sorta di escursus storico del nostro rapporto con, con i virus non è che eh, dipenda sempre solo tutto da noi o meglio eh, noi f- siamo una componente diciamo di un-, di un ecosistema ovviamente molto complesso, il rapporto che abbiamo con, eh, con i virus e con altri agenti patogeni è un rapporto appunto che è fin dall'inizio un rapporto di incontro integrazione, eh, in qualche modo eh, qualche volta eh, inf- infezione diciamo, e-, e a volte invece convivenza, è così?
1: Sì, certamente i virus fanno parte di noi una parte consistente del nostro genoma eh, lo si è eh, scoperto nel momento in cui è stato sequenziato il genoma umano e eh, sono state studiate le diverse regioni è costituita da eh, DNA provirale eh, un uh, DNA retrotrascritto dai retrovirus che si è inserito e è diventato a tutti gli effetti parte del nostro genoma. Altre, altre, porzioni rappresentano dei virus arcaici che sono ancora eh, evidenziabili quindi i virus sono sempre vissuti con noi, noi stessi eh, alberghiamo spesso per tutta la vita senza avere manifestazioni cliniche virus che replicano nel nostro organismo altri virus che non replicano nel nostro organismo che hanno un rapporto con eh, noi che rappresentiamo il loro ospite eh, di latenza, quindi eh, è normale, noi siamo inseriti in un mondo, se vogliamo poi andare a parlare di batteri, i batteri rappresentano anche una, una componente del nostro organismo, il microbioma intestinale è costituito da un numero di cellule batteriche superiore a quello del nostro, del nostro stesso corpo ed è un organo che ci serve per stimolare il sistema immunitario e farlo maturare quando nasciamo, subito dopo la nascita e quindi tutto questo eh, eh, ci fa capire che noi eh, viviamo in un mondo noi siamo arrivati sulla terra alcuni milioni di anni dopo che i batteri erano già arrivati e quindi eh, sotto questo punto di vista questa interazione con il mondo microbico la dobbiamo vivere come una una cosa normale un un rapporto normale è chiaro Eh. che poi i microrganismi diventano anche dei patogeni allora in quel momento eh, li dobbiamo combattere oppure addomesticare Eh, io ho sentito spesso dire in questi periodi della pandemia dobbiamo convivere con questo virus certo dovremmo convivere perché non sempre capita quello che è successo con la SARS-1 Che il virus scompaglia, un quesito che tutti gli studenti mi pongono: è dove è andato a finire, professore, il virus della SARS è ritornato probabilmente da dove era venuto, cioè nel suo ambiente naturale. Potremmo forse riaccompagnare piano piano con pazienza e senza tanta ambascia anche questo nel suo ambiente naturale, però dobbiamo sapere che questa cosa non deve più accadere. Se poi se vuole ritorniamo nella questione dei mercati della carne eccetera. Ecco
0: certo no infatti ce la chiedono anche altri ascoltatori tornano ci sono molti messaggi su questa questione del nostro rapporto con gli allevamenti con i mercati di carne e, e poi però c'è Angela Da Schio che ci chiede sempre al 335 5634296, ci chiede eh, come, come sottostà il SARS-CoV-2 la selezione naturale tra mutazione e combinazioni geniche, come si può prevedere se si può se un un virus come, come questo, come SARS-CoV-2, potrebbe aver già mietuto il massimo delle vittime tra di noi. Massimo Clementi.
1: Beh, e tutti i virus che arrivano, nuovi, che arrivano all'uomo prima o poi, cioè molto rapidamente o piuttosto lentamente, vanno incontro ad un processo che è quello di adattamento. Eh, in in altri termini al virus non conviene eh, essere troppo cattivo uccidere il proprio ospite perché eh, quei virus che sono veramente eh, aggressivi come il virus Ebola non sono virus destinati al successo perché poi non mantengono la loro capacità replicativa perché non possono essere trasmessi da da un soggetto all'altro allora il virus ovviamente in maniera non cosciente, perché eh, non lo fa perché pensa, eh, nel corso delle infezioni adotta un sistema che è appunto quello dell'adattamento, l'adattamento è prima genetico e poi fenotipico, nei confronti del del proprio ospite. Questo eh, a volte è molto rapido, c'è stato un virus dell'influenza che è emerso nel 2009 in Messico e in Messico ha fatto delle... dato una letalità altissima ha preoccupato molto la comunità scientifica allora l'O- l'Organizzazione Mondiale della Sanità anche allora dichiarò lo stato di pandemia forse un po' troppo precipitosamente ma eh, questo virus in pochi mesi si adattò all'uomo ecco l'adattamento e ancora è con noi è ancora circola tra i virus influenzali stagionali che vediamo tutti gli anni e, e, e si è ridotto ad essere uno dei nostri virus influenzali che ci dà qualche fastidio, ma ovviamente non ci spaventa più come un tempo. Questo è, un adattamento rapido, è stato un adattamento rapido. Esistono poi dei coronavirus, torniamo ai coronavirus, che si sono anch'essi adattati nei secoli all'uomo e sono diventati dei virus che danno delle infezioni respiratorie molto lievi, ce ne sono quattro, che circolano in inverno, scompaiono ad estate e danno dei raffreddori e delle rinofaringiti. Eh, erano virus cattivi, all'inizio alcuni di questi eh, sono arrivati all'uomo secoli fa, eh, oggi lo possiamo vedere anche abbastanza con precisione studiando la, la, la loro genetica e il numero di mutazioni che hanno accumulato nel tempo e non sappiamo non possiamo dirlo certamente se eh, nel 1500 hanno dato alcuni di questi delle epidemie comparabili con quelle che probabilmente no perché anche lo stile di vita del rinascimento era diverso, italiano certo. era diverso, non c'erano i viaggi o erano molto meno non c'era lo scambio di merci e così via e, e adesso dobbiamo mettere insieme tutti questi elementi, quindi non soltanto la biologia dei virus, la conoscenza eh, delle loro de, caratteristiche patogene, ma anche quello che è diventata la società attuale. Se noi, eh. Eh,
0: Certo, volevo dire appunto su questo tema, cioè sulle cose d'interno della società attuale eh, arrivano altre domande degli ascoltatori e ascoltatrici, sempre al 3355634296, che vorrei rivolgere a Massimo Tavoni per chiedere se ci sono delle indicazioni concrete, cosa, cosa vuol dire cambiare modello e eh, quindi cogliere questo, questo momento anche di, di riflessione, questa crisi per riuscire a, a invertire la rotta, che indicazioni concrete si possono dare?
2: Ma le indicazioni sono tante, innanzitutto ci sono quelle personali, del nostro contributo alla salvaguardia del, dell'ambiente e del pianeta e su questo abbiamo tante opzioni, eh, viaggiare meno, mangiare meno carne rossa soprattutto che peraltro eh, fa bene anche alla salute, eh, passare a energie rinnovabili, ovviamente eh, esprimere anche le nostre intenzioni, le nostre intenzioni del nostro voto, la nostra partecipazione alla vita sociale e le nostre comunità ehm, in modo da, 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 da spingere affinché le politiche eh, per la salvaguardia dell'ambiente e per il clima avvengano. E poi a livello più ampio c'è anche la questione degli investimenti, dove mettere i nostri risparmi, eh, come investire i nostri risparmi eh, per assicurare che questi risparmi vengano poi a finanziare investimenti. Verdi. Più in generale ovviamente c'è la questione politica eh, e non è solo una, politica, una questione politica italiana, sicuramente è una questione politica europea per i grandi temi del clima
1: e dell'energia e
2: ovviamente ancora, tema ancora più complicato è la questione della grande politica internazionale e della cooperazione internazionale. Essendo alcuni di questi problemi ambientali come quello del cambiamento climatico, Un problema che riguarda tutto il mondo e che non può essere risolto né da individuo né da un singolo paese, su questo dobbiamo affidarci alle istituzioni che abbiamo e che tutto sommato devo dire in Europa hanno fatto del tema della transizione verde, uno dei temi anche politici importanti con la nuova commissione Van der Leyen che si è istituita più o meno un anno fa è sicuramente una delle zone nel mondo che sono più avanti su questi temi, che hanno una politica più ambiziosa. Eh, rimane, ed è questa un po' la nota più dolente e più difficile, come riuscire a convincere un sufficiente numero di paesi, eh, soprattutto quelli ad alte emissioni di, di CO2, a cooperare eh, insieme, al, a, a ridurre insieme questo problema, che appunto non può essere risolto in isolamento.
0: E questa naturalmente è una grande scommessa, sappiamo che eh, la COP un po' cruciale eh, che è appunto la conferenza delle parti che doveva discutere eh, anche delle nuove misure è stata poi rinviata anch'essa al 2021 a Glaso, ma torniamo per un attimo ad alcuni dei messaggi, Massimo Clementi li abbiamo lasciati un po' lì, ma eh, dobbiamo riprendere questo tema, cioè il rapporto con appunto, eh, la carne, con la nostra abitudine ad essere carnivori, ma soprattutto con i mercati dove si vendono eh, Eh, animali dove si macellano diciamo direttamente animali ehm, e e, e quindi eh, molti ascoltatori ci chiedono di eh, commentare su questo punto anche nel libro trattate questo punto e c'è poi un altro messaggio glielo eh, propongo subito che eh, invece di salvo che dice come fanno i pipistrelli a sopravvivere perché anche su questo nel libro eh, date alcune risposte allora partiamo prima dal primo tema cioè questo aspetto di nostro rapporto appunto con allevamenti e mercati Guarda la la
1: genesi di questa epidemia, noi non siamo sicuri che il virus venga da un mercato. È stato ipotizzato, è stato detto, si è visto che certi animali vengono venduti vivi quei wet markets che, che, che sono purtroppo rimasti in, in alcune zone, in alcune città della Cina. Però non c'è la certezza assoluta perché studiando il virus e soprattutto la biologia molecolare, si è visto che questo virus infetta bene il pipistrello e infetta bene l'uomo. Quindi è probabile che questa volta, per questo SARS-CoV-2, non ci sia stato un animale intermedio come probabilmente è successo nella prima epidemia di SARS del 2002-2003.
0: Quindi non è colpa del pangolino che è stato citato molte ecco, volte ecco, in questi Non rischi.
1: sarebbe colpa del pangolino perché il virus del pangolino ha delle diversità genomiche eh, notevoli rispetto a, a questo che potrebbe essere passato direttamente dal pipistrello all'uomo. Ora è successo al mercato, è successo altrove, è difficile dirlo perché eh, i pipistrelli nel mercato c'erano quindi è possibile certo. che... C'è stata però una chiarezza eh, notevole su questo punto, direi che adesso è abbastanza irrilevante perché eh, eh, noi sappiamo che i pipistrelli nelle loro varie specie, i pipistrelli sono molte specie, eh, sono anche molto diversi biologicamente come eh, stile di vita del pipistrello, il pipistrello è una specie protetta, eh, vorrei, perché è un mammifero è un mammifero molto interessante dal punto di vista medico perché non ammala di cancro, vive molto, spesso supera i 40 anni di vita e e viene studiato dagli oncologi, ha un sistema immunitario particolare, alberga questi virus ma non ammala, e e, e quindi è eh, un animale che ha le sue necessità, ad esempio. eh, di una foresta in cui è stata sottoposta a deforestazione per fare realizzare delle piantagioni di soglia non ha trovato più il frutto di cui si si cibava è dovuto andare per eh, reperire questo frutto vicino a degli insediamenti eh, umani e ha infettato dei cavalli i cavalli sono morti ma sono morti anche delle persone che si occupavano di questi cavalli di un nuovo virus, non è un coronavirus, è un paramixovirus che si chiama Endra e, 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 per fortuna è stata una microepidemia subito riconosciuta, e, e, però è, è così che accade l'inizio di una, di una pandemia quando poi il virus che viene trasmesso acquisisce la capacità di essere trasmesso da uomo a uomo perché poi il virus diventa umano alla fine. Per quello che riguarda i mercati di carne però ci sono altri fattori che vanno considerati, ad esempio l'episodio che è stato discusso in Germania, eh, eh, l'infezione, quel cluster di infezione ha colpito anche dei lavoratori che venivano da altre nazioni, vivevano in condizioni abbastanza disagiate e di sovra, erano in sovranumero nelle, nelle case dove dormivano e quindi anche questo può aver favorito la. io non, di, non, non sarei non c'è un legame anche,
0: così, così eh, certo che, tra, tra i due elementi tra il mercato e la è un
1: legame c'è. con la carne ecco. mentre, mentre eh, certamente il fatto di favorire questa espansione del consumo di carne quindi sempre più allevamenti sempre più risorse perché poi per allevare eh, devi comunque produrre soia produrre foraggi e e, e tutto questo è, è stata una crescita continua non ultimo il fatto importante esula un po' dalla virologia ma rientra nella microbiologia che c'è un consumo di antibiotici notevolissimo
2: certo. nel,
1: negli allevamenti, non per, per la salute dei vitelli, ma perché crescono meglio con una eh, quantità subottimale di, eh, di antibiotico, poi l'antibiotico va nella
0: e, e questo apre tutto questo un altro po- filone. Tutto un altro certo. mondo che abbiamo toccato molte volte anche da questi microfoni che appunto poi la diffusione di una resistenza agli antibiotici noi ringraziamo Massimo Clementi virologo e microbiologo all'Università Vita Salute San Raffaele Massimo Tavoni direttore dello European Institute of Economics and Environment abbiamo parlato del libro La Rivolta della Natura la nave di Teseo edito dalla nave di Teseo eh, scritto a quattro mani da Massimo Clementi e Eliana Liotta appunto una riflessione sul rapporto come avete sentito tra virus e ambiente, quindi anche quello che possiamo fare per raddrizzare la rotta della nostra, del nostro modello di sviluppo. Siamo giunti alla fine della puntata, vi saluta assieme a me tutta la squadra, Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Roberta Fulci, Paola Brai e eh, Marco Motta in regia, il concerto ora passa al, eh, scusate il microfono passa al concerto del mattino ed Elisabetta Tola una buona giornata a tutti.